0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经、了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友们，欢迎收看《圣经五四三》，我是严明修，天之聪明，每日灵修。最近呢，我看了一部电视剧。八尺门的辩护人，剧里头呢讲到外籍的渔工啊杀害原住民的船长太太跟两岁的小女孩，然后由公辩律师加上翻译的外籍看护帮助外籍渔工的故事。里面呢讲到弱势啊、废死的议题。剧中啊饰演一个连晋平刚出茅庐的实习生，给公辩律师董宝居许多的意见。也是因为他上面有一个律师爸爸，就如同上周我们看到以利户发言，可以说是非常的精彩啊。说到约伯跟他的朋友都说不出话来，可以说是非常的有智慧。而智慧呢，是从他父亲的信仰开始传给他。那本周呢，我们要再继续看下去。所以这一次要说到迈向成功的主题，是要如何过个幸福人生。以利户第三讲说到，人比上帝公义吗？以利户又说：“约伯，你以为有理，或以为你的公义胜过上帝的公义，才说这与我有什么益处？我不犯罪比犯罪有什么好处呢？我要回答你和你在这里的朋友，你要向天观看，张望那高于你的穹苍天空。”你若犯罪，能使上帝受何害呢？你的过犯加增，能使上帝受何损呢？你若是公益，还能加增他什么呢？他从你手里还能接受什么呢？你的公，你的过恶或害，能害你这类的人；你的公益，或能叫世人得益处。人一多受欺压，就哀求，因受能者的。是压制变求救，能者不是日本的忍者、哦，忍者是强权的意思，却无人能说。照我的上帝在哪里？他使人夜间歌唱，教训我们胜于地上的走兽，使我们有聪明胜于空中的飞鸟。他们在那里，因恶人的骄傲呼求，却无人应答。虚妄的呼求，上帝必不垂听；全能者也必不眷顾。况且你说你不得见他，你的案件在他面前，你等候他吧。但如今因他未曾发怒降罚，也不甚理会狂傲，所以约伯开口说虚妄的话，就是毫无意义的话，多发无知识的言语。其实以利户第三章讲到。人若犯罪，能使上帝受何害呢？而且约伯说到自己的意高过上帝的意，上帝其实不需要人做什么，给他什么，他也不缺什么。所以人犯罪根本不会影响到他，相反的，人行善也不会影响到他。就像我小时候看蚂蚁一样，他们一直努力地搬运东西，为自己存食物。圣经箴言第六章说。懒惰人啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王。上天在夏天啊，预备食物，在收割时聚敛粮食。但蚂蚁不是人啊，蚂蚁只能照顾自己。其实你看剧就知道，剧中的每个角色、啊、都是为自己的利益在做事。年轻的律师想要伸张正义，公辩律师想要出一口气。外籍看护妮娜想要多多赚点钱，部长想要民众多支持 Face， 所以人有意或是行善或是勤劳，其实无法达到上帝的标准，或是上帝增加什么，减少什么。从上帝所造的大自然中，真可以看见人的渺小。所以，当我每次看天空的美景的时候，有时候是夕阳、彩虹、耶稣光。都赞美上帝奇妙的创作，所以人谦卑下来了，不骄傲，不为自己求利益时，你可以看见幸福。我们又接着看下去，伊丽乌又接着说：“你在容我骗时，我就指示你，因我还有话为上帝说。我要将所知道的从远处以来，释放引来。我要将功绩归给造我的主。我的言语真不虚谎。”就是实在不假，有知识全备的与你同在。因我的知识是从远方，是从四方来的。上帝有大能，并不藐视人。他的智慧甚广，他不保护恶人的性命，却为困苦人伸冤。他时常看顾异人，使他们和君王同坐宝座，永远被高举。他们若被锁链捆住，被苦难的绳索缠住他，就把他们的作为和过犯指示他们，叫他们知道有骄傲的行动。他也开通他们的耳朵，得受教训，吩咐他们离开罪孽，转回。他们若听从侍奉，就是工作他，他就必度日亨通，历年福乐，就是必幸福快乐，度尽他们的日子。愉快地度尽他们的年岁，若不听从，就要被刀杀滅，无声无事而死。那心中不敬虔的人，积蓄怒气，上帝捆绑他们，他们竟不求救，必在青年日、年时死亡，与污秽人一同丧命。上帝借着困苦救拔困苦人，借着他们受欺压，开通他们的耳朵。上帝也必引你出离患难。进入那宽广不狭窄之地，摆在你席上的必有肥甘肥甘肥油代表就福气。但你约伯满口有恶人批评的言语，判断和刑罚抓住你，不可能不可能愤怒触动你，使你不服责罚，也不可因赎价大就偏行。你的呼求、你的财富或你一切的权利。国有灵验，叫你不受患难吗？不要切慕黑夜，或是众民在本处被除灭的时候，你要谨慎，不可轻看罪孽。若你选择罪孽，过于选择苦难。以利户啊，这里就说到将公义归给造我的主，就是上帝，劝约伯在受神管教的时候要小心说话，宁可受苦，也不要犯罪。因为上帝看顾一人，惩罚二人，上帝必引患难、重患难的进入到宽广之地。其实啊，剧中啊就有一个渔业公司的老板，常常请愚公吃饭呐、啊，饭桌，但是教唆渔民哦、啊、欺负这个愚公，还买通律师啊、法官，官说、澄清。其实法律的目的就是。或是工会，或是公司，都是为了一件事情，就是公平和公益。所以最近看到一个新闻啊，台北监狱有四十多个受刑人受洗，这非常的不容易，因为他们可以说是在很黑暗的状况。但上帝啊，愿意使人明白，让人是可以脱离黑暗的。他也开通人的耳朵，得受教训，离开罪孽。所以他们若听从啊，侍奉、工作他，他就必幸福度过他们的日子，愉快地度过他们的年岁，真正享受幸福和福气，脱离黑暗。上帝行事有高大的能力，教训人的有谁像他呢？谁能判定他的道路？谁能说你上帝所行的不易？你不可忘记称赞他所行的伟大，就是人所歌颂的。他所行的，万人都看见；世人呢，也从远处观看。上帝伟大，我们不能全知他的年数，不能测度，算不出来啊。他吸取水点，这水点从云雾中就变成雨，云彩将雨落下。佩兰降雨世间的人，谁能明白云彩如何铺张与上帝行功的雷声呢？他将亮光普照在自己的四围，他又掩遮盖海底啊，遮遮覆海底。他用这些审判治理众民，并赐丰富的粮食。他以电光遮手，就是手握住闪电，命闪电刺中敌人，击中敌人所发的雷声，证明显明他的作为，又向畜生指明要起暴风，就是台风啊，连畜生啊也知道躲避。因此，我心战惊，从远处移动，心脏快要跳出来了。听啊，上帝轰隆的雷声音。是他口中所发出的响声，他发响声震遍天下，发电光闪到地极。随后人听见有雷声轰隆，大发威，雷电接连不断。上帝发出奇妙的雷声，他行大事，我们不能测度。他对雪说要降在地上，对大雨和暴雨也是这样说。他封住个人的手，停止人的工作，放台风架了。叫所造的万人都晓得他的作为，百兽进入血中，躺卧在洞里面。暴风出于南宫，寒冷出于北方。上帝虚气成冰，宽广之水也都凝结。他使密云盛满水气，不闪电光之云。这云是借他的指引。游行旋转，得以在全地面上行他一切所吩咐的，或为责罚，或为论地，或为施行慈爱。约伯啊，你要留心听，要站立思想上帝奇妙的作为。上帝如何吩咐这些？如何使云中的电光照耀？你知道吗？云彩如何浮在空中？那知是全能者奇妙的作为，你知道吗？南地死地极近，大地酷热，你的衣服就像火热，你知道吗？你岂能与上帝同铺穹苍吗？这穹苍坚毅，如同凿成的。禁止我们愚昧不能成说，求你指教我们该如对他说什么话。人岂可说我们我愿与他说话，只有人自愿灭亡吗？现在有云遮盖，人不得见穹苍的光亮。但风吹过，天又发晴，灿烂的金光出于北方，在上帝那里有可怕的威严。论到全能者，我们不能测度，他大有能力，有公平和大义，并不苦待人，不欺负人，所以人敬畏他。凡自以为心中有智慧、自以为有聪明的人，他都不顾念。所以以利户第四讲说到上帝的大能，从下雨到降水，从打雷到刮风，从云彩到天空穹苍。人都真的无法百分之百预测天气嘛？那怎么预测上帝的作为呢？而上帝用大自然供应人所需用的食物，所以这里要告诉你一个故事，主角是圣法兰西斯，他出生豪门，父亲为当地的富商。少年呢、啊，他过着放荡的生活，由于不满啊，父亲对这个物质的追求。他多半呢、啊、就是在读书，他本来还有跟一些贵族背景的朋友一起玩的，一起喝酒，但他很早就对现实的环境呢、啊、有所领悟。有一次，他跟朋友出游的时候遇到乞丐，他的朋友对乞丐视若无睹，但他就把身上所有的东西都给乞丐。他的朋友笑他愚蠢。他回家后，父亲为这件事大发雷霆。后来二十五岁，他绝志。啊、哦，跟随主，放弃他的家产，效法基督舍己，甘愿过一个贫穷的生活。他对贫穷的百姓有负担，常在在街头啊、田间、在市场传道。他也对大自然有关怀。在小書《小书小花》一书说到他跟鸟的故事。有一天呐、啊，他跟他的同伴修士在旅行上，看到路的两边上的树上有许多的小鸟。他就对他们说：“你们等我，我要去对我的鸟姐妹传教。”奇妙的是，鸟在他传教的时候一直围绕着他，被他的声音所吸引，一只都没有飞走。所以，意大利画家呢就把这个法兰西斯为小鸟哦传教的话。后来呢，他也成立了方济会。他是动物商人、天主教运动、自然环境的守护者。他坚信万物是借着上帝得生，而唯靠上帝公义才能养生。上帝为何造人？其实我们不能给他什么，因为他都有啦。他是万有的主。人为何受造？上帝其实是为了他自己的荣耀嘛。其实我们是他手中的作品。所以万物跟我们的口，其实是为了荣耀上帝。我们人生的目的呢，也不是要来跟上帝辩论的，而是要享受上帝的创造，而且在关系上是以上帝为乐。其实这一出剧啊，最后有一个国外来的呃观察员，一直希望他们不要非法这个捕鱼，多次警告渔民，后来被杀人面口，就是要掩饰非法超量捕鱼的事，而渔公呢？这个要受死刑前啊，外籍翻译也快叫他快跟阿拉认罪。那范义成呢，在杀了两条人命后啊，在教堂说：“这样公平吗？这样公平吗？”其实啊，人啊常常因为贪心，做出违背自然法则的事情，断送了自己的幸福、自己的家庭、自己的工作。但你知道吗？你是最宝贵的，你是独一无二的，所以这位创造万物的上帝，把他最有价值、最宝贵的儿子耶稣，为你、为我的过犯、为我们的罪而死，使我们有重新再来的机会，如同受刑人一样，可以认识上帝，从受刑到受刑，遇见幸福，或从上帝奇妙的创造当中。我们可以看见幸福，或像圣法兰西斯一样，找到他的人生目标和喜要找到幸福。所以，我们今天的节目来到最后，也愿你透过今天的节目，经历信仰，成为你的幸福。那如果你喜欢今天的节目，要记得帮我按个赞哦，分享出去跟订阅。那我们下周见喽，拜拜。